0: 希利尔讲世界史，作者希利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图玛。第三十七章：血与雷的故事。我以前养过一条很壮的纽芬兰犬，我把它当成我最好的朋友之一。它在遇到我之前就已经有名字了，我不知道是谁给它起的名字，但不管是谁，我都想说。他是一个对历史一无所知的人，或者说是个根本不会起名字的人，因为这条纽芬兰犬的名字竟然叫尼禄。如果狗狗知道这个名字曾经被谁用过，我敢保证它一定会非常讨厌这个名字。一般来说，每个有趣的故事里都有一个大坏蛋，罗马的故事里也有好多坏蛋，其中特别特别坏的一个就是尼禄。他大约生活在耶稣诞生后不久的年代，他是罗马的皇帝，也是罗马历史上最残暴、最邪恶的统治者之一。他杀死了自己的母亲和妻子，还有自己的老师塞涅卡。他是像苏格拉底一样的好老师。彼得和保罗都是在尼禄统治罗马的时期被处死的，所以我们一般认为，将他们判处死刑的人就是尼禄。每当尼禄看到别人受苦受难时，他就会特别开心。他看到野兽把人撕成碎片时，不但不会觉得残忍，反而会兴奋的欢呼雀跃、手舞足蹈。我见过一些男孩，他们为了看到狗狗被惊吓而汪汪大叫的样子，就躲在一边突然向他扔石头。他们还会折断蝴蝶的翅膀。你会不会觉得这些男孩也和尼禄一样狠毒呢？尼禄经常找一些借口，残忍地折磨基督徒。他让人在一些基督徒身上浇满焦油和沥青，然后放在宫殿中花园的四周，再像点燃火把一样让这些人燃烧起来。据说，尼禄为了看到大火中的罗马城是什么样子，竟然派人放火让罗马城烧了起来。然后，他坐在一座高塔上，一边看着蔓延的火龙，一边弹琴。谚语是这样说的。罗马失火，尼禄弹琴。这场大火持续了整整一周，大半个罗马城就这样被毁掉了。更可恶的是，尼禄将这场大火嫁祸给基督徒，诬陷是他们放的火。这种颠倒黑白、栽赃陷害的事情，想必也让你吃惊不小吧？有些人认为尼禄其实是个疯子，但愿这是事实。因为你根本无法想象一个正常人会像他那样疯狂。尼禄为自己修建了奢华至极的巨大宫殿，并用大量的黄金和珍珠作为装饰，这就是有名的金宫。金宫正面的大门外放着一座用青铜铸成的高十五米的尼禄本人的雕像。后来，金宫和尼禄雕像都被毁掉了。几年后，在安放尼禄雕像的位置。建起了一座巨大的斗兽场。尼禄是个骄傲自满的人，他认为自己善于作诗和唱歌。事实上，他这两方面的天赋都很糟糕，但他竟然还到处炫耀，因为他知道，反正没人敢嘲笑他。如果有人胆敢在他作诗和唱歌时取笑他，即使是因为其他什么原因笑了一下，也会被马上处死。人们对尼禄的残暴行为十分不满，就连非基督徒的罗马人都对他又怕又恨。军人也在密谋造反，计划将他杀死。尼禄得知了他们的计划，为了避免死于他人之手，保住自己的尊严，他选择了自杀。但可悲的是，这个懦夫根本没有勇气把剑刺进自己的胸膛。最后，他的奴隶等得不耐烦了，就帮他把剑插进胸膛里。罗马人就这样除掉了他们最可恶的一个统治者。以上就是写雨雷的故事的第一部分，下面开始讲第二部分。耶路撒冷的犹太人从来不愿意屈从于罗马的统治。犹太人跟基督徒一样，不愿意像崇拜神一样崇拜罗马皇帝，但是他们也不敢有什么反抗的行为。终于，在公元七十年。他们开始了反抗行动。他们宣布再也不听从罗马的命令，再也不向罗马政府进贡了。当时，罗马皇帝的儿子提图斯被派去镇压叛乱。他得到的命令是狠狠地教训那些犹太人，就像教训调皮捣蛋、不听话的孩子一样。犹太人无法抵抗罗马大军，最后只能退守耶路撒冷城，在伺机和敌人拼死一搏。最终。这座城市和城里的犹太人都没有逃过提图斯的毒手。据说有一百万犹太人被屠杀。提图斯还将所罗门神庙洗劫一空，带走了里面所有值钱的东西，并把这座雄伟的神庙夷为平地。罗马为了庆祝提图斯攻下耶路撒冷，在罗马广场上建起了一道拱门，也就是今天的凯旋门。提图斯带着他的军队。耀武扬威地穿过拱门游行庆功，拱门上刻着浮雕，描绘的就是提图斯带着从所罗门神庙抢来的战利品离开耶路撒冷时的情景。在这些战利品中，最著名的要数提图斯从神庙中抢走的七壁大烛台，它是用纯黄金制成的，没有掺入丝毫的杂质。如今，我们也经常会看到这种七壁大烛台，不过都是仿制品。后来，人们历经千辛万苦，才使得耶路撒冷城得以重建。但是，大多数幸存下来的犹太人都流散到了世界各地。流散就是指人们离开自己的祖国，在外散居。接下来我要讲的是《血与雷》的故事的第三部分。意大利有座维苏威火山，你还记得“火山”一词的来源吗？它的名字源于火神乌尔坎，就是那个铁匠。人们设想。火山里面就是它的炼炉，火山喷发时的火焰和灰烬就是这个巨大的炼炉产生的。维苏威火山不时发出轰鸣声，剧烈震动，并喷出火红的岩浆，同时喷出石头和大量的热气。可以想象，如果此时火山周围有人，那该多么危险啊！但是，在火山附近仍然有大量的房屋和城镇，他们甚至就建在火山边上。火山每过一段时间就会爆发，喷出的岩浆会把这些人的家园全部毁掉。等火山平息之后，居民们又会回去，依然将房子盖在原来的地方。你会不会觉得他们有些不可思议呢？在提图斯时代，维苏威火山脚下有座名叫庞贝的小城镇，那里是罗马夫人的避暑之地。公元79年。提图斯刚刚当上皇帝后不久，有一天，维苏威火山突然喷发了。庞贝城里居民四处逃命，但是为时已晚。他们在逃出去之前，就因为吸入了大量火山喷出的有毒气体而中毒身亡。随后，他们的尸体被埋在了厚厚的火山灰下。这些人和他们的房子在火山灰下被埋了近两千年。在这漫长的时光里。这个曾经在世界上存在过的城市几乎被人们遗忘，很多人不知道这里曾经有过一座城市。他们来到这里，开始修房造屋，建设自己的家园。后来有人在原来庞贝城的位置上挖井，他挖到了一只手，不，不是一只真正的手，应该说只是一只手的骨头。他将这件事告诉了其他人，他们开始不停地往下挖，想要看看。还能挖到什么？最后，他们将整个庞贝城都挖了出来。现在，人们可以去参观庞贝城遗址，那里的街道和房屋都保存的比较完整。人们还能看到公元79年庞贝城被火山灰淹没以前的样子。庞贝城里有许多房子，都是去那里度假的罗马人修建的。他们还修建了店铺、神庙、宫殿、公共浴室。剧院、市场和广场，那些街道是用火山岩石块铺成的，上面还留有一些车轮印，那是罗马人常用的二罗马车碾过留下的痕迹。在一些十字路口还放着踏脚石，在下大雨的时候，当时的人们就踩着这些石头穿过满是积水的街道。这些踏脚石现在还保存在原地，每家每户的地上都铺着彩色的石块。上面还有各种各样好看的图案。这就是早期的地板砖。有些房子门厅的地板上还用彩色石头拼成了一只狗的图案。人们在火山灰下还发现了许多的人骨头，还有女人带的青铜饰物、装饰房间用的花瓶、厨房里的锅碗盆罐、照明灯具，以及保存的非常完好的桌子和椅子。更令人吃惊的是。人们还发现了桌子上放着的蛋糕和面包，厨房里准备用来做菜的肉，放在炉子上的水壶，堆在炉子下面的灰烬，灰里还有蚕豆和豌豆，还有一只没有打破的鸡蛋。这也许是世界上最古老的鸡蛋了。庞贝人当时的生活场景就这样一览无遗地展现在我们的面前，置身其中会让人产生一种时光倒流的感觉。仿佛回到了那个时代。杀母后的尼禄，尼禄的母亲不择手段才让尼禄当上皇帝。后来母子两人闹了矛盾，母亲说：“不要忘记你的皇位是怎么得来的。”尼禄吓坏了，赶紧派人杀死了母亲。途中的尼禄杀害母亲后，陷入了深深的悔恨之中。尼禄折磨基督徒，一路放火烧了罗马城，但他嫁祸于基督徒。说是基督徒放的火，然后开始屠杀、折磨基督徒。画中所描绘的就是尼禄教人把基督徒捆绑在柱子上，当火把点燃。图提斯凯旋门，图提斯凯旋门是为了纪念罗马帝王图提斯征服耶路撒冷而建造的，是现在罗马城中保留下来的最典型的三座凯旋门之一。图提斯凯旋门上有大量的浮雕。表现的是提图斯的军队正抬着从耶路撒冷神庙中抢获的战利品的情景。维苏威火山，维苏威火山是全世界最著名的活火,火山之一，位于意大利西南部。它曾经猛烈喷发过一次，摧毁了附近人数众多的庞贝城。可见，居住在火山附近很危险。但是，这里有肥沃的火山灰形成的土地，非常有益于植物生长。因此，仍有上百万人在这一地区定居。庞贝城遗址，庞贝城的布局犹如棋盘，房屋错落有致，并且那里土壤肥沃，盛产葡萄，是贵族富商的度假天堂。但这一切都因雷苏威火山的喷发而一夜消失，滚滚岩浆和火山灰无情地将它埋葬，如今只剩下遗址。